0: Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel de inglés.com y MadridInglés.net, los dos mejores sitios de todo internet para aprender inglés. Hoy vamos a hablar del phrasal verb put off y sus Tres significados, por lo menos tres significados que tiene. Pero primero quería darte las gracias por escuchar este podcast. Ayer he pasado del millón de descargas en el podcast. Tengo gente de todo el mundo escuchando aquí países de habla hispana como España, Colombia, México, Estados Unidos, que tiene un gran número de hispanohablantes. También tengo gente en otros países. Supongo que, bueno, hay alguien en todo el mundo escuchando que habla español y que quiere mejorar su inglés. Así que muchas gracias. El primer millón siempre es el más difícil. Así que de aquí en adelante vamos a hacer mucho más y, y bueno, vamos a aprender mucho vocabulario, mucha gramática, mucha pronunciación, un poco de todo. Así que, bueno, Put Off hoy es Phrasal Verb Friday, el día que estoy grabando eso por lo menos es viernes y cada viernes a mis suscriptores por correo electrónico mando algo sobre los phrasal verbs. Hoy tenemos Put Off, que bueno, madridingles.net barra 139 porque estamos en el capítulo 139 del podcast. Así que pásate por madridingles.net barra 139 para leer los ejemplos y para más cosas. Cuando estás ahí también puedes apuntarte para recibir los correos electrónicos y así no perderte otro Phrasal Verb Friday. Bueno, hoy viernes también estamos empezando un nuevo trimestre aquí, es el uh, 2 de octubre. O sea, que debería estar haciendo contabilidad. Pero alguien me ha escrito un mensaje de texto diciendo Daniel, ¿qué haces? Y yo digo I'm putting off working on my accounting. I'm putting off working on my accounting. Es el génesis de este artículo, porque pensé, bueno, uh, put off es un buen phrasal verb. En este caso, quiere decir que estoy aplazando algo que estoy... es un poco como el verbo de procrastinar que en inglés usamos mucho procrastinate es que estoy aplazando lo que no lo estoy haciendo ahora mismo estoy posponiéndolo o sea que mientras pospongo mi contabilidad vamos a aprender un poco sobre put off tenemos put off como posponer y aplazar ya tenemos un ejemplo. Aquí tengo dos más. Tom is sick, so we'll have to put off the meeting until he's back at work. Tom está enfermo, así que tendremos que posponer la reunión hasta que vuelva al trabajo. Tom is sick, so we'll have to put off the meeting until he's back at work. También, They had to put off the start of construction until the heavy rains stopped. Tenían que aplazar el comienzo de las obras hasta que terminaron las lluvias fuertes, supongo que sería. They had to put off the start of construction until the heavy rains stopped. Así que eso es aplazar o posponer algo. Y bueno. Debería mencionar aquí que call off es un phrasal verb parecido que significa cancelar directamente. Call something off es cancelarlo, cancelarlo. Así que the football match was called off due to rain. El partido de fútbol fue cancelado debido a la lluvia. The football match was called off due to rain. Entonces put off, posponer, aplazar, call off, cancelar. Luego tenemos dos significados más de put off. Primero, desanimar. Puede ser así un sinónimo de discourage, Discourage, que es lo contrario de encourage. Encourage es animar, discourage es desanimar. Put off es igual que discourage. Así que tengo, I don't want to put you off, but you can hardly afford a trip to Thailand right now. No quiero desanimarte, pero no puedes permitirte un viaje a Thailandia ahora mismo. A Thailandia. I don't want to put you off, but you can hardly afford a trip to Thailand right now. También her parents put her off the idea of studying law. Sus padres le desanimaron cuando quería estudiar Derecho, algo así. Uh, her parents put her off the idea of studying law. Así que eso, bueno, put off como desanimar a alguien. Luego tenemos put off como crear rechazo. Crear rechazo uh, en el sentido de, bueno... Cuando algo te da mucho asco, puedes decir, it puts me off. Así que tengo uno personal y uno impersonal aquí. Primero, what he said really put me off. I don't like him anymore. Lo que él dijo me creó rechazo. Ya no me cae bien. What he said really put me off. I don't like him anymore. Y por último, when I got food poisoning, it put me off seafood for good. Cuando tuve, creo que se dice envenenamiento o algo así. Vamos a verlo en Word Reference. Intoxicación alimentaria. Ah, intoxicación alimentaria. O sea, que Cuando tuve intoxicación alimentaria, me creo rechazo en frutos del mar, pescado y marisco para siempre. Hay un par de cosas así uh, en esta frase que debería mencionar. Primero, poison es veneno. Así que food poisoning no es literalmente algo con veneno, pero lo decimos así, intoxicación alimentaria. Luego, it put me off seafood for good. Seafood es una palabra que tenemos en inglés que es pescado y marisco. Todo lo que viene del mar es seafood, es lógico así porque sea de mar y food de comida y ya está. Y también for good, for good es para siempre, es igual que forever. Suena como algo bueno porque tiene el good, pero no tiene nada que ver con algo bueno. It put me off seafood for good. Ya no quiero comer nada del mar jamás en mi vida, es lo que quiere decir. Así que, when I got food poisoning, it put me off seafood for good. Y eso es, una lección breve hoy. En la web madridingles.net barra 139 tenemos un vídeo también con un poco más sobre el verbo put, tengo algo sobre put up with que es soportar y can't stand, put up y más cosas que tienen que ver también tengo algo sobre put on y take off. Hay mucho que decir sobre put, que es un verbo muy común, irregular, put, 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 que no cambia de forma en uh, pasado tampoco. Así que muy fácil, como muchas cosas en el inglés. Nada más. Como siempre, gracias por escuchar. Espero que hayas pasado o que estés pasando. Un muy buen día. Estés donde estés en el mundo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hola de nuevo. Antes de terminar, quería pedirte un pequeño favor. Si te gusta este podcast, puedes suscribirte en Apple Podcasts o bien en Spotify. Hay también la posibilidad de hacer una reseña ahí en Apple si estás escuchando eso en el iPhone y estas cosas ayudan mucho a dar visibilidad al podcast. Si quieres ver más sitios donde escuchar, los tienes en madridingles.net/podcast. Eso te lleva a la página donde ves todas las aplicaciones que puedes usar para escuchar.